0: Ezequiel capítulo 20, este es un capítulo muy especial, vimos la vez pasada en el capítulo 19 que el Señor está hablando a los príncipes de Israel y está eh, reprendiendo al pueblo por su idolatría, por su hipocresía y es impresionante como ya vi, hemos visto en otras ocasiones, en otros pasajes aquí en la Escritura, donde vienen los ancianos a consultar a Ezequiel, pero el Señor eh, los reprende porque vienen vienen como... Eh, a, veces, <ríe> a veces puede ser, ¿verdad?, que como cristianos que somos nosotros, eh, podemos venir a, a, a buscar, a inquirir del Señor, pero no con la intención de obedecer. Es, 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 en cierta manera es como Herodes que le gustaba eh, llamar a, a Juan el Bautista y dice la Escritura que lo escuchaba de buena gana, pero no para obedecer lo que iba a decir él, sino porque hay, hay una, una situación en, en nosotros en donde a veces al escuchar la Palabra de Dios, al estar leyendo la Escritura, sentimos esa ricura, esa, esa frescura de la Escritura, de, de, de la Palabra de Dios, pero ¿cuántas veces sometemos nuestra vida a lo que estamos leyendo? Verdad? Entonces aquí vamos a ver que está al principio del, del cautiverio, es, eh, el pueblo de Israel estuvo en Babilonia por 70 años, el Señor les, les advirtió que iban a estar ahí 70 años, y nos dice aquí en el primer versículo del capítulo 20 que en el año séptimo, apenas como dije yo es al, al principio del cautiverio, en el mes quinto a los diez días del mes, aconteció que algunos de los ancianos de Israel vinieron a consultar a Yahvé y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel. Estos, como dije, estos ancianos ya habían venido antes a, a consultarlo en el capítulo 8, versículo 1, en el capítulo 14, del 1 al 8 habían venido también a consultarlo pero el Señor ya les había dicho también a Ezequiel estos me vienen a consultar pero no vienen a consultarme para obedecer vienen a consultarme solamente para cumplir en cierta manera o para para, para, para interesarse qué es lo que va a decir el Señor y les voy a decir una cosa mis amados eh, aquí el Señor va a ser muy explícito en decirles a ellos también que es preferible no Conocer lo que Dios tiene que decir, que escuchar lo que Dios tiene que decir y no obedecer. En el capítulo 2 eh, de, la, de, de la segunda epístola de Pedro, dice, hablando de los falsos maestros, dice, les hubiera sido mejor no haber conocido el evangelio que después de haberlo conocido apartarse, ¿verdad? Entonces, como dije, esto sucede al principio del cautiverio de Israel y se sentaron delante de Ezequiel. Y la palabra de Yahvé, dice aquí, vino a mí diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles. Así dice Adonai Yahvé, con que venís a consultarme, vivo yo que no me dejaré consultar por vosotros, dice Adonai Yahvé. Júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú, denuncia las abominaciones de sus padres. Aunque... El Señor les dice que no, no, no se va a dejar consultar, de cualquier manera le, da a, le va a dar a Ezequiel un mensaje fuerte para esta gente. Y dice, vienen a mí a consultarme, yo no me voy a dejar consultar de esta gente, ¿verdad? No me dejaré consultar, pero les ordena de cualquier manera que les conteste con las palabras de juicio que el Señor eh, les va a dar. Como dije, el Señor se niega a ser consultado por ellos porque sabe que no van a obedecer. ¿verdad? Entonces dice, eh, Dios, eh, hay una cosa que sabemos, mis amados, que el Señor no habla a oídos sordos, el Señor no, no se muestra a ojos ciegos, verdad. pero dice, tú júzgalos, hijo de hombres, pero de cualquier manera les <ríe> dice el versículo 5, pero diles, o sea, el Señor va a dar un mensaje para que se, se los diga, verdad. pero dice, tú háblales, tú júzgalos, ¿verdad?, y diles, ahora, esto, yo no me imagino cómo es en, en, en el tiempo real, digamos, de Ezequiel, porque cuando vemos en, otros, en otras partes, por ejemplo, en el capítulo 14, del 1 al 8, el versículo, capítulo 8 al 1, en donde hay una parte en donde el Señor está, dice, vienen estas personas a, a consultar a, al Señor, y el Señor le está hablando a Ezequiel, y en ese momento, como que entra en un trance Ezequiel, el Señor se lo lleva a, en visión a, a, a Jerusalén y le muestra muchas cosas, ¿verdad? Y casi se va, se pasa por todo el capítulo, y varios capítulos, mostrándole al Señor lo que, lo que están haciendo en la gente en, en, allá en, en Jerusalén, ¿verdad? Y yo me imagino a Ezequiel sentado allí en un trance, y estos hombres que vinieron a consultarlo, es como que, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa a este joven? Era un joven, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasa a este muchacho que está ahí como en un trance esperando ahí la, la respuesta de parte de Dios? Y yo creo que está, aquí está pasando algo parecido, porque el Señor le dice, yo te voy a, eh, a decir una, una, una palabra para decirles, ¿verdad? Pero eh, se, se lo está diciendo a Ezequiel en ese momento. Entonces dice, y diles, así dice Adonai Yahvé. El día que escogí a Israel y alcé mi mano al linaje de la casa de Jacob, cuando me manifesté a ellos en Egipto, les dije con mi mano en alto, yo soy Yahvé vuestro Dios. Aquel día les juré con la mano en alto, sacarlos de Egipto, llevarlos a una tierra que yo mismo las, les había escogido, que fluye leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Y les dije, cada uno de vosotros arroje los fetiches que os encandilan, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo ya ve vuestro Dios, pero se rebelaron contra mí y no quisieron oír. Y ninguno desechó los fetiches que los encandilaban, ni se deshizo de los ídolos de Egipto. Entonces dije que derramaría mi ira sobre ellos para desahogar mi indignación con ellos en medio de la tierra de Egipto. Pero actué, fíjense lo que dice el versículo 9, por respeto a mi nombre, para que no fuera profanado a vista de los pueblos con los que vivían, ante cuyos ojos me había dado a conocer a ellos, sacándolos de Egipto. O sea, a pesar que ya había en su ira, mis amados, con su pueblo rebelde, se niega a hablarles directamente, en su compasión le dice Ezequiel que les comunique este mensaje. Y les recuerda el juramento que Dios había hecho, alzando su mano cuando se manifestó a ellos en Egipto, que los iba a introducir en una tierra hermosa, de que fluye leche y miel, como dice la escritura aquí, que yo mismo escogí ese lugar. O sea, un lugar hermosísimo, yo les prometí que los iba a introducir ahí, pero solamente que se limpiaran de los ídolos que habían traído de Egipto, esos ídolos, dice aquí, que los encandilaban, ¿verdad? Que los que los tenían así como atónitos que se trajeron, pero ellos, dice, se rebelaron y ninguno obedeció la voz de Dios. Y Dios, dice, yo me propuse derramar mi ira sobre ellos, pero dice aquí el versículo 9, pero actué por respeto a mi nombre. Mis amados, el nombre de Dios es misericordioso. El nombre de Dios es el Dios de amor y de paz. Se, se, se dan cuenta, o sea, está diciendo, lo que se merece este pueblo es el juicio, pero yo actué por Respeto a mi nombre, porque como yo lo saqué de Egipto y la gente sabía que ese era el pueblo que yo saqué, mi nombre se iba a manchar. La gente iba a decir: Ah, mira, lo sacó, ¿verdad? Para matarlos en el desierto, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios es este? Cuando el Señor había escogido al pueblo de Israel para representar el nombre del Dios de amor, de justicia y de misericordia, ¿verdad? Lo saqué pues de Egipto, dice el versículo 10, y los llevé al desierto, les di mis estatutos. Les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Les di también mi sabaot o mi sábado, como señal recíproca para que se supiera que yo, Yahvé, soy el que los santifica, pero. La casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No anduvieron según mis estatutos, desecharon mis preceptos que dan vida al hombre que los cumple y profanaron gravemente mi sabaot. Entonces dije que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto hasta exterminarlos. Fíjense que el Señor va a estar repitiendo aquí constantemente. Estos preceptos que yo les doy no son preceptos así uh, arbitrarios. Son preceptos que dan vida a la persona que los cumple les dio sus, sus estatutos que dan vida les dio también su sabaot el sábado el señor ha dado pactos y señales a través de la historia mis amados por ejemplo a Noé le dio un pacto que no iba a destruir jamás la tierra con otro diluvio ¿saben ustedes qué señal le dio a Noé? ¿alguien se acuerda? el arcoíris, el arco iris eh, a Abraham le dio la señal de que iba a ser el pueblo escogido ¿Verdad? Y que lo iba a llevar a la tierra prometida que él había visto. Dice, hasta donde llega tu, todo lo que ve tus ojos, eso te lo voy a prometer a ti y tu descendencia se va a multiplicar. ¿Cuál es el, la señal del pacto que le dio a Abraham? La circuncisión. El sábado lo dio el Señor como señal del pueblo escogido por Dios, Israel. La entrega de la ley y las promesas de bendición. En Éxodo 31, del 12 al 18, dice el sábado va a ser un pacto entre ustedes y nosotros yo sé que hay iglesias hoy en día que están verdad, como por ejemplo los adventistas del séptimo día eh, los bautistas del séptimo día y hay otras eh, iglesias que dicen que necesitamos adorar en el sábado ¿verdad? algunos se han atrevido hasta decir que adorar el domingo es la marca de la bestia ¿verdad? pero cuando vemos en el libro de los hechos que Llegaron delante de Pablo y de Bernabé a la iglesia de, de, de Antioquía a decirles, si no se circuncidan no pueden ser salvos, necesitan sea, hacerse eh, judíos primeramente porque la salvación es de los judíos. Entonces Pablo fue con Bernabé y fueron dice, vamos a aclarar este asunto, fueron allá a Jerusalén, hablaron con toda la gente ahí, Pedro incluso llegó a decir, ¿saben qué? Nosotros ni siquiera pudimos, no podemos imponer estas cosas que no pudimos nosotros guardar ni nuestros padres y, y habló de cómo el señor se manifestó verdad y escogió a los gentiles y derramó su espíritu santo en la casa de cornelio y luego pablo y bernabé empezaron también a hablar de cómo el señor derramó su espíritu en todos los gentiles y di, al final dijeron saben qué no les vamos a imponer ninguna carga sino que se aparten de fornicación y de los ídolos verdad pero no, le, no les impusieron que tenían que guardar el sábado, porque esa era una señal para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el pacto que el Señor hizo ahora con nosotros los cristianos? La copa, señal del nuevo pacto en la sangre de Cristo, según nos dice Lucas 22, 20, y Mateo 26, 27 y 28. Esta copa es el nuevo pacto con vosotros. Y luego dice aquí, pero actué por respeto a mi nombre para que no se profanara a vista de los pueblos ante cuyos ojos los había sacado, pero les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, no anduvieron en mis estatutos y profanaron mi sabaot, pues su corazón andaba en pos de sus ídolos. Nuevamente el Señor dice, y tiene misericordia de su pueblo una misericordia inmerecida, Dice, por respeto a mi nombre. Es el Dios de misericordia, el Dios de amor. No obstante, Yahvé, dice, los juzga diciéndoles, no van a entrar en la tierra prometida por andar en pos de sus ídolos. ¿Y esta promesa quién se las hizo? Pues a la gente que estuvo 40 años en el desierto, ¿verdad? Y murieron allí en el desierto. Entonces dice el versículo 17, Con todo, mi ojo los perdonó, pues no los aniquilé, ni acabé con ellos en el desierto sino que en el desierto dije a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus costumbres, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahvé vuestro Dios, andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra, santificad mi sabaod para que sea como señal recíproca, para que se sepa que yo soy Yahvé vuestro Dios. O sea, el Señor nuevamente dice, en lugar de castigar al pueblo rebelde, los perdona. Y hace un pacto con los hijos ahora, ya que los padres iban a, quedar, a morir en el desierto, porque el Señor les prometió, ¿verdad? Los que son mayores de 20 años van a morir en el desierto, porque ellos incluso dijeron, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, y el Señor dijo, ah sí, pues ahora se van a morir en el desierto. Sus hijos son los que van a heredar la tierra prometida. Y se retrae, ¿verdad? De cualquier manera, el Señor, de castigar al pueblo, los perdona, pero hace un pacto con los hijos, que no anden en las costumbres de sus padres, sino que guarden los preceptos de Dios. Pero también los hijos se rebelaron, dice el versículo 21, contra mí, y no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron ni cumplieron mis secretos, que dan vida al hombre que los cumple, y profanaron mi sabaot. Entonces dije que derramaría mi indignación sobre ellos para desahogar mi ira en ellos en el desierto. Pero retraje mi mano a causa de mi nombre para que no fuera profanado a vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Y les alcé mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mi Sabaoth, pues sus ojos se fueron tras los ídolos de sus padres. Wow. Miren, qué increíble es el amor de Dios, mis amados. Qué, es, es ese amor terco que no nos suelta. Nos persigue y nos persigue y nos persigue y nos persigue, ¿verdad? Los hijos se rebelaron contra Dios y dice, yo dije, voy a derramar mi ira sobre ellos, dice, pero me retraje por causa de mi nombre. De cualquier manera el juicio viene, dice, y dije que los iba a esparcer entre las naciones por haber desechado los estatutos y haberse ido tras sus ídolos el juicio de Dios viene de cualquier manera mis amados, porque Dios es justo, tiene que traer este juicio de cualquier manera, pero vamos a ver algo muy hermoso más adelante, cómo el Señor nos acepta en Cristo Jesús, versículo 25 dice, les di, fíjense esto es importante, porque la, la versión de, de, de la, la reina Valera y casi muchas de las de las versiones de la Biblia dice, les di estatutos no buenos, aquí la Biblia textual lo pone con interrogación ¿Acaso les di estatutos no buenos y preceptos que no les darían la vida? ¿Los contaminé acaso en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a sus primogénitos? ¿Los horroricé acaso para hacerles saber que yo soy Yahvé? La Nueva Biblia Española también lo tiene con interrogación. El hebreo no tiene signos de interrogación. Entonces uno a veces tiene que saber identificar qué es lo que está diciendo la Escritura. Una cosa sí sé, que el Señor nunca da decretos malos, ¿verdad? El Señor no nos va a dar decretos malos. Lo que sí va a hacer el Señor, y lo va a decir más adelante, ¿tú te quieres contaminar o qué? ¿Quieres quedarte en tu contaminación? Quédate en donde tú estás. Pero estos versículos han confundido a muchos teólogos. Versículo, versículo 27 dice, Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel, y diles así, dice Adonai, Yahvé, vuestros padres además... Me deshonraron cometiendo esta traición. Cuando los introduje en la tierra, que con la ma mano en alto había jurado darles, miraron todo collado alto y todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas. Ahí presentaron sus irritantes ofrendas y quemaron también su incienso aplacador a sus ídolos y derramaron sus libaciones. Y les pregunté, ¿qué hay en este lugar alto que frecuentáis? Y su nombre fue llamado Alto. ¿verdad? Hasta hoy, o sea, los introduje a la tierra que fluye leche y miel, y ellos inmediatamente buscaron en dónde vamos a adorar a nuestros ídolos, allí, abajo de todo árbol frondoso, tenían sus orgías, en los, en los lugares altos sacrificaban a los ídolos que pasaban por fuego sus hijos. Eso es lo que hacían en esos lugares, y dice: apenas llegaron, inmediatamente buscaron en dónde vamos a hacer nuestras abominaciones, aquí y allá. Impresionante, mis amados. Dice el versículo 30, vi pues a la casa de Israel, así dice Adonai, Yahvé, vosotros os contamináis igual que vuestros padres, seguís fornicando con sus fetiches detestables, y presentáis vuestras ofrendas haciendo pasar vuestros hijos por el fuego y hasta hoy os seguís contaminando con todos vuestros ídolos, y he de ser yo consultado por vosotros, oh casa de Israel, vivo yo, dice Adonai, Yahvé, que no me dejaré consultar, pero tampoco se realizarán los planes que estáis pensando cuando decís, seamos como otras naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. O sea, el Señor dice, ¿ustedes quieren, me quieren consultar a mí cuando están haciendo todas estas abominaciones? Yo no me voy a dejar consultar por ustedes. Mis amados, cuando venimos al Señor a consultar, tenemos que venir con una disposición de corazón de obedecer. Y si tenemos problemas con la obediencia, necesitamos pedirle al Señor, ayúdame, Señor, a obedecerte, ayúdame a, a, a seguirte a ti, ¿verdad? Dice el versículo 33, vivo yo, dice Adonai, ya ve que con mano poderosa y brazo extendido e ira incontenible, reinaré sobre vosotros, porque con mano poderosa, brazo extendido e ira incontenible, os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de entre las naciones en las que estáis esparcidos, y os llevaré al desierto de los pueblos, para allí litigar con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Adonai Yahvé, os haré pasar bajo el callado, y uno a uno os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes a quienes se rebelaron contra mí, y los sacaré de la tierra de su peregrinación, pero no entrarán en la tierra de Israel, sabréis que yo soy Yahvé. O sea, el Señor dice: Yo, en, fíjense cómo dice, en mi ira los voy a recoger, los voy a, hablar, a amar, y dice, y mi callado lo voy a tener ahí como el buen pastor que tenía su callado para que las ovejas fueran pasando y revisara cada una y las iban contando y dice, Señor, yo voy a litigar con ustedes, pero los voy a reunir nuevamente. El amor de Dios, como dije yo, tremendo, mis hermanos, tremendo. A vosotros, casa de Israel, esto dice Adonai Yahvé, si a mí no me escucháis, cada uno vaya tras sus ídolos y sírvalos. Pero no profanéis, en mi santo nombre más con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos, porque en mi santo monte, en el monte excelso de Israel, dice Adonai Yahvé, allí en la tierra me servirá la casa de Israel toda entera. Ahí os aceptaré, allí Demandaré vuestras ofrendas alzadas y las primicias de vuestros dones y todas vuestras cosas consagradas. Y cuando os haya sacado de entre los pueblos y congregado de entre las naciones en que estáis esparcidos, os aceptaré como aroma que aplaca y mi santidad será reflejada en vosotros ante los ojos de las naciones. Y sabéis que yo soy Yahvé cuando os haya traído de la tierra de Israel, tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos con que os contaminasteis y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis y sabréis que yo soy Yahvé cuando os trate como exige mi nombre y no según vuestros malos caminos ni vuestras obras perversas. Oh casa de Israel, dice Adonai Yahvé. O sea, el Señor dice, ¿quieren corromperse? ¿Saben qué es lo peor que puede pasar, mis amados, cuando estamos a necios con el Señor Señor dame esto y el Señor dice no dámelo Señor yo esto es lo que quiero hacer y yo quiero hacer esto y lo quiero hacer y no quiero que me digas nada lo peor que puede pasar es que el Señor diga ok eso es lo que quieres hacer hazlo pero aquí el Señor dice ¿quieres hacer eso? hazlo dice pero yo te voy a te voy a traer nuevamente ¿verdad? con mano extendida te voy a recoger nuevamente dice y voy a aceptar tu ofrenda y eso es a través de quién, mis amados, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, los versículos que siguen del 45 en adelante, realmente pertenecen al siguiente capítulo. Lo vamos a leer solamente, pero no lo vamos a comentar, porque realmente la Biblia hebrea lo incluye en el siguiente capítulo, porque es una parábola, ¿verdad? Pero la vamos a leer. Dice, vino a mi palabra de Yahvé diciendo, la vamos a comentar en el siguiente estudio, «Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Temán y derrama tu palabra hacia el mediodía profetiza contra el bosque del Negev. Y di al bosque del Negev, oye la palabra de Yahvé, así dice Adonai Yahvé, «He aquí yo enciendo un fuego en ti, el cual consumirá todos tus árboles verdes y tus árboles secos, y la llama del incendio no se apagará, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el sur hasta el norte». Y todo mortal verá que yo, Yahvé, lo encendí y no se apagará. Entonces dije, ah, Señor, Yahvé, ellos dicen de mí, no profiere este sino parábolas. O sea, lo que está diciendo aquí, eh, Ezequiel les dice, y les estoy dando esta parábola y estos hombres están ahí para consultar a, a, al Señor, pero en una forma de burla, ¿verdad? Que no entienden o fingen no entender y con desprecio dicen, ah, este está hablando en parábolas otra vez, ¿verdad? o sea, venían a consultar al Señor y el Señor les dice, yo no me voy a dejar consultar de ustedes, pero de cualquier manera lo que les está diciendo el profeta no lo quieren escuchar como dije, el Señor no habla a oídos sordos y cuando habla los oídos sordos no escuchan Señor, te pedimos en este día, Padre que tú siembres estas palabras, estas enseñanzas en nuestro corazón como una advertencia Señor, de tu infinito amor y misericordia, Señor, por amor de tu nombre nos, nos sostienes, nos toleras, nos soportas, Padre, y queremos, bendito Dios, entregarnos completamente a ti, Señor, para que tú hagas la obra completa y la lleves a su final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.